0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 B B 人温慧恩
1: 。早晨你好，我系 Jason 林振前啊，嚟到星期五嘅 Melody 一周 All In 啊，今日咧有两个主要嘅课题要倾噶，主要咧就系、是、关于呢一个选择性嘅支标计划啦，就啲账单汇报啦，另外咧就系、是、我哋今日咧我哋嘅诶手上就会喺国会度咧提呈佢任内嘅第一份嘅财政预算案，所以咧提呈之前咧嚟做一啲分析同埋啲预测噶首先请出我哋嘅呢一个诶、呃、时政专栏作者，我哋嘅孔伟祥律师 ，Hello 洪律师你好。两位 DJ 早上好，所有听众早安。那我们的这个前朝政府的这个选择性招标计划的 Jana v i b a w a 呢，是最近就是闹得沸沸扬扬嘛。那反贪会呢也因此就逮捕了这个土团党的前宣传主任啊 o n e Safu， 因为他已经请辞了嘛，并且呢也被提控了。首先是给我们来科普一下这一个选择性招标计划的 Jana v i b a w a 好吗？嗯、um, ，Jana
2: v i b a w a 其实是缩写哦，它的全名是 Program Jana Economy。p e m e g a s a n contractor bumibutra berwibawa， 翻译成中文，这个计划的名字就是强化有能力的土著承包商的刺激经济计划。所以它是一个在疫情肆虐的时候。2020年11月13号，由当时的内阁，也就是穆尤丁政府所主持的内阁，哈，所通过的一个来刺激经济的计划。像刚才有提到，哈，为什么它的名字是选择性招标？因为你要参与到这个刺激经济的计划里面，你要符合几个条件，你要先符合了这些条件之后，你才能进去。招标这些 project 哦，这些 project 就有建路啊、建桥啊、维修这些政政府建筑物啊，等等等等的 project， 它的目的是要刺激当时非常低迷，因为疫情肆虐的经济哦。那它的条件是什么？第一，你必须是百分之百的土著公司，你的持有人必须是无意同胞或者是土著同胞，那你的 Lumba 哥就是你的董事会里面也必须要是百分之百的土著。第二个条件是你必须是跟财政部有注册达到 Great G 7的一个等级的承包商，而第三个条件是。你的 CIB d 就是工业的一个指标啦，哈，你必须要有三星，还有第四个条件就是你必须要有一定的现金流啦，哈。第四个条件是比较普通的。那
0: 现在呢，其实我们也看到反贪会呢，也因为因此呢而逮捕了这个土团党的宣传主任汪赛富，而且呢，并以这一个两项的这个控状呢，去提供了他高达690万令吉的这个贿赂，或者呢以40万的这个保释金呢，以及一名担保人暂时。是这个保外候审了，可是针对这方面你有什么看法吗？
2: 首先， o n e s 万塞夫他被提告他是呃，冰城达西牛鲁尔安达西格鲁高的国会议员嘛，他被控告是不是跟这个加纳维巴尔的计划相关？其实这点还是不能够确认的、哦、看到他的媒体所报道他控状的原文，其实是没有提到这个加纳维巴尔计划的。那 One s 万塞夫为什么会被控告？其实他是因为他的公司。就是 W S A Advisory Group sendirang b a h a 汉，其实就是以他的名字啊 ，W S 啊就是 OneSideful， 然后 A 是 Associ， a t e 就是一间以他为名字所命名的这个呃、uh, 顾问公司。他收了一家有承包这个二点多亿工程公司的六百九十六万的现金，哦，用公司的账户来收。我们从控状当中可以看到了，当然现在法庭还没有证据出来嘛，所以我们现在所能了解的只是控状。万塞富他本身也不承认他有犯下这个罪行嘛，哦，所以我们现在知道的是 W S A 有收六百九十六万，然后。呃，有一家叫 Natourist 的公司得标了一个两亿多的道路工程，这个是控状里面所给我知道。所以所以从这些呃基础信息，我们可以推敲出反贪会应该是得出一个结论，就是 OneSafe 有帮助这个 Natourist 公司来获取这个政府的工程，而他收了相当于三八线左右的这个呃 commission 哦、呃、佣金，而这个佣金是进入到这个 WSA 公司他自己的公司里面。哦，所以这个是整个案情我们现在所知道的。我们要知道，万塞夫当时不是政府里面的官员哦，他没有在政府里面担任部长、副部长，他只在一个高等教育机构的贷款，也就是 p t p t m 里面担任执行长。所以他是不是有通过这些游说，然后去帮这个公司拿到？啊，这个工程，然后这个公司付给他696十六万，这些要到法庭上去证明了哦。但是我们现在可以获得的资讯，可以让我们推敲出这个案情，大概就是这样子的情况了。所以关键点在于，是不是有利益交换在里面？这个钱是付给 OneSafe 本身的服务，或者是 OneSafe 公司的服务，还是因为他帮他获取了这个工程的回酬？这个是接下来法庭将要。呃，重点去证明哦、呃，由主控方那边来证明的事情
1: 。好的，那我们就继续关注一下这个事件哦，就在这个案件上面呢有什么的一些演变。那可是呢，在这一个提控之后啊，那之前的这个逮捕之后呢，呃，万塞夫随后也辞去了这个土团党的宣传主任一职哈、哦。那作为党主席的穆尤丁呢，也接受了万塞夫的这个请辞。可是呢，很多人很多人就揣测说，哎，在这个节骨眼上面去请辞的话，是不是要让土团党就是可能全身而退呀、啊，或者是想要撇清关系呀、啊？等等的，稍回来我们看看有哪一些可能性哈。守着 Melody， 早晨你好，我系 Jason 林振前
0: 。早晨你好啊，我 Vivian M n o 温慧欣。今日 Melody 一周 All In， 我哋继续有事整专栏作者孔维祥律师，孔律师就安。
2: 两位 DJ 早安，所有听众早上好。好
0: ，我们继续关注一下我们的前朝政府的这个选择性招标计划。Jana Wibawa 呢，现在也看到了反贪会也因此逮捕了这个土团党的宣传主任 w 赛 n 而且呢，并提控了他。可是呢，土团党的这个总裁也是我们的前首相的穆尤丁就强调说，虽然他现在已经辞去了该党的这个宣传主任，可是并不代表着他有罪哦，而且是一个负责任的一个行为而已。那对于这一点，你有什么看法吗？
2: 其实不管你支不支持穆尤丁哦，我啊，因为。我们可以看到大选的成绩，其实国盟所获胜的一席，它非巫裔的选票比例是非常低的嘛，所以我们可以推测出，其实土团党或者是一、e、党、嗯，就是国盟的成员党，并没有太多的华疑支持票。但是即便你不支持他，慕尤丁这一番讲话，我们要给他点个赞呐、啊！哦，我们一直都在强调，如果你有深陷案件里面，你其实是不应该去出任任何的职位的，哦，党职也好。官职也好，你都不应该出任。为什么？原因很简单，因为你有贪污腐败的嫌疑，而可以让你贪污腐败的路径，就是你的党职，你在党里面有地位，或者是你的官职，你在政府里面有地位。所以你用这个地位来获取金钱或者是利益上的酬庸，这个就叫贪污，这个就叫滥权。哦、所以温塞夫的情况，他现在没有任何的官职，但是他有党职啊。我们都知道一个党，嗯，土团党，它的财政报告也公开了嘛，有几亿啊，两年现金流有高达三亿，所以党里面本身它有它的地位，它也可以有获取利益的情况。那既然我现在有嫌疑，我就应该退下来，直到我清理了我的嫌疑之后。啊，我没有任何问题了，我已经清白了，那我才来回到这个职位之中，这样子的想法是完全正确的，而且他立下了一个榜样哈，这个榜样是我们在之前都没有看到的哈，不管是之前2018年的西蒙政府，还是之后沙比里武统的政府。我们都看到被提告的人士，他们是不会主动这样子去辞官职或辞党职的，包括林冠英也没有，塞沙迪也没有，哈、哦，这些形象很好的政治人物都一样没有。所以土团党湾塞夫立下这一个先例，绝对是一件好事，也确实如穆尤丁所说，辞职不等同于认罪，因为他在法庭是已经否认有罪了。哦，他现在要辞职，其实就是要付出代价哈、哦。我既然被调查了，我现在是有嫌疑之身，我自己就要有自觉啊、哦，我自己要明白，所以我暂时先不要涉及到党务里面。当然，从党的利益角度来看，也是好的啊，你就不会拖累党嘛。不管你之后是有罪还是无罪。哦，你第一时间付出责任，也表示我们土团党不同意你这样子的行为。哦，不管你现在有没有，反正你现在有嫌疑，我们不同意这这样子的事情发生。哦，所以这个绝对是一个好事。我们要给他点赞，而且你要知道哈、哦、，Janowibauer 之前一直说最大的牵涉者其实是我们的前首相穆尤丁，之前调查的重点也一直着重于穆尤丁，所以你看温塞夫辞职，穆尤丁或土团是完全没有挽留温塞夫的，这个像我刚才所说，就是留下一个很好的先例啊，之后如果穆尤丁被控告。是不是按照同样的标准，你木油丁也要辞职，或者是你暂时退下来，委任一个代总裁或代主席来领导土团党，领导国盟？哦，你不可能说小弟这样子做是对的哦，我称赞他这样子做是对的，有担当。那我到我自己的时候，我就不做，叫木油丁会出现一个很难看的情况。所以从这里我们就可以看到，其实他是立下一个良好的先例哈。啊、哦呃，其实这应该是。应当发生的事情啊，我们谈的不是国会议员的资格、哦、因为国会议员其实他有一个法律，就是我们的宪法已经清楚阐明，如果你被提告，你什么时候会丢失你的议员资格？这个我们在纳吉的案件，在之前 Zahid 就是我们现在副首相的案件之前都有讲解过了。宪法的条文是说，你被判有罪，然后耗尽你的上诉期之后，还有耗尽你的这个特色的。程序之后，你已经使用特色程序了，那你才会丧失你的国会议员的资格。所以，这不是法律所规定的。既然法律没有规定，我们就需要个人自己立下先例，做一个典范。呃，没想到这个典范竟然是土团党所做出来的哈、哦，所以无论你喜不喜欢他，无论你支不支持他，这一个典范，我们应该给他点个赞
1: 好的，那稍微回来呢，我们继续来请教一下洪律师，关于这个 OneStep 接下来的路，还有会不会对这个土团团会有所影响呢？稍回来继续聊，守着 Melody。早晨你好，我系 Jason 林振前。
0: 早晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 一周 All In， 我哋繼續有事整专栏作者孔维祥律师，孔律师早安
1: 。兩位 DJ 早安
2: ，所有听众早上好
1: 。嗯，那現在呢，万彩富当然是還沒有就是被判有罪啦，他也否认有罪，同時呢，呃、也要繼續查下去了。可是呢，他面對這樣的一個官司，然後同時呢，呃、他也辞去了這個宣傳主任的职位。在接下来他的这个、呃、政治的路途，你觉得会是一个怎样的走法呢？嗯
2: 、首先，先生讲的很对哦，他有没有罪，其实我们没有地位来评断、啊、而且现在也没有任何的证据哦，这些证据只会在之后审讯的时候由法官来检视。由法官来审核，然后法官也是唯一有资格来做出判决的人。我们这些局外人，我们根本都不知道有什么证据，我们也没有参与到之中，其实是不适合做评论的。好、哦，所以这一点必须要明白。那第二点，这会不会是万塞夫的一个挫折？其实我认为并不会啦啊。首先，万塞夫其实本身并不是非常重要的土团政治人物。哦，并不是，他之前并没有国会议员资格，这是他第一次中选国会议员，而他之前在政府里面也没有担任高官。其实 PTPTN 的主席是非常小的官职，哈、哦，是类似于九品芝麻官这样子的官职，所以他并不是什么超级重量级的人物。第三点，万塞富要被定罪，还有很长的路要走啊、哦，我看至少还要一两年的时间，所以。呃，在这一段时间，他当然他已经立下一个典范嘛。如果还有政变，当然希望不要有政变了哈。如果有政变，他应该也不会出任官职，因为他连党职都辞去了嘛。所以只要他无罪释放，他没有被关入监牢里面，那只不过是延缓了一些他的政治仕途了，对他的影响不会很大啊。这是我、嗯、呃根据他的资历、根据他的年龄、根据他的背景所做出的一个分析啦。
0: 那我们另外再看看哦，这个土团党的主席穆尤丁其实也是说嘛，其实万塞夫呢也算是這樣。这个选择性提控的一个受害者。那穆有丁在记者上会上说呢，其实每个政党都需要资金来运作，这包括来自企业支持者的一个资金。其实算不算是嗯，也许是现金政府呢？对于他们的一个削弱土团党的一个动作呢？你觉得
2: ？确实很多人会这样子认为哈，因为土团包括国盟，其实他在他的势力一直在增长啊。从十五届大选，就是去年十一月所举行的选举，我们可以看到他是横扫马来选区哈，九十八县八十八县的马来选区。来选举几乎都给他们赢去了，尤其是在东海岸或者是北马、哦、所以呃，政府现在这么快，你看这政府才上台三个月、哦、就马上提供了他们其中一位国会议员，而且还陆续有来，当然会让人觉得这是一个政治报复或政治打击，有目的在里面。但无论是不是政治报复还是政治打击，我们都欢迎这样子的事情。两党竞争就是要两党互相监督。哦，两党互相监督。我换了政府，我就去查你有没有弊端，我就提告你，哦，把你控上法庭，让你负上责任。所以，当你在做政府的时候，你意识到你不可能是永远的执政党，那你就会兢兢业,业业、小心翼翼。因为只要你一下台，你就会被查，你就会被提告嘛。哦，这是成熟的民主制度应该有的。所以，去提告 v a 夫或其他任何政治人物并没有错哦。但是，我们更希望政府可以做到一视同仁。在提告之上，不要给人有画饼抓住啊！像木油丁为什么现在抓着这个说你们是选择性提控？因为我们看到 LCS 案件从去年本来是由西蒙公帐会主席黄家和所暴露出来的哈，花了几十亿船做不好，而且要。坐的船还不是本来国防部所要的，就已经引起轩然大波了。然后没有人付出任何责任，到现在换政府了 ，LCS 这个滨海战斗舰的案件却完全没有被提起。而且在上个星期还说，本来六艘战舰，现在只提交五艘，用回原本的价钱。你看。他已经迟交付战舰了，而且他还减少一艘战舰，然后他已经收了七八十八仙的酬金，结果他什么都不用付出。这么好的生意，谁不想做？所以里面一定有猫腻在里面，但是政府却没有采取任何的行动哦。所以这个其实对政府不是很好，也会给他们有机会来进行攻击，来进行抹黑。所以希望政府可以一视同仁啊。包括这个 Pandora Papers 啊，我们之前也有讲过的哦，就是潘托拉文件。现在你看他所调查。的基本上都是政府以外的人员。其实我们的副首相阿曼扎希、公正党的前总裁政梁志坚也都一样是被 Pandora Papers 来指明的哈。所以希望政府可以一视同仁啊，不要真的变成一个政治报复。那这样子以后是会恶性循环的哈。下一任政府上来一样就报复。哦。你们两党报复当然对我们有一点好处，对普通的平民老百姓来说有一点好处，就是你会去查政府的弊端。但是同样的也有害处啊。因为你执政的时候，你就会包庇自己人，你只把枪口对外，不对内、啊、所以，我们希望我们的首相安华真的可以言行如一，做到他所讲的，就是不管是谁，我们都会查。但是这一点，我们现在老实说还没有看到了、呃。首相有在国会这样子说，但是真正运作起来，事实上我们并没有看到，包括 LCS 案件，包括 Pandora Papers 都没有、啊。所以希望、呃、政府可以真正做到这个，不要。让人抓到把柄的行为了公平对待所
1: 有的案件，这才是我们马来西亚人的福音。好的，那我们就再继续的看一看这一个事情上面有什么一个发展了那稍回来呢，我们继续看一看今天呢，我们的首相呢将会在国会提成他任内的第一份的财政预算案，那也被称为是一个重点的预算案哈。稍回来呢，我们做一些提成前的一些分析跟预测，同时呢，为什么这次那么的重要呢？稍回来继续聊，守着 Melody。早晨你好，我系 Jason 林振前。
0: 早晨你好，我系 d i v i a n 温慧欣。继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋有时政专栏作者孔维祥律师，孔律师就安。
1: 两位 DJ 早安，所有听
2: 众早上好
0: 、啊。其实今天呢，我们的首相安华呢就会在国会去提呈他任内的第一份的财政预算案，而这一份呢也被称为一个重点的预算案。我们来先来进行一些呃预算案的提前的一个分析。你觉得为什么非常重要呢
2: ？呃，首先因为这是一个新政府嘛，啊、呃，我们的政府是联合政府，而这个联合政府也很明确的表态出，其实我们现在并不能在。根据我们在选前所定下的这个呃竞选宣言啊，因为我们的政府现在有。几大阵营哈、哦，至少有四五个阵营，所以他们并没有统一的方向，也没有统一的理念，也没有统一的想要达成的改革。你这个政府的方向是什么？你是怎样来看待我们的经济？你怎样看待我们人民的自由权利？你怎样看待我们国家的未来？我们完全不知道，这就是为什么这个预算案这么重要的原因哦。所以有人说，大家不要想这新政府的第一个财政预算案会有什么大改革，其实这是错误。的哈，他们的讲法是因为政府求稳，所以大改革要等到第二个预算案才做。这样子的看法是完全不对的，因为不要以为你可以做万年执政党啊！任何改革，你要突
1: 出自己，你要让投给你的人觉得没有浪费你的选票，你要抓紧机会。那这个预算还没有出炉之前呢，有没有能够就透过可能这段期间政府或者是我们的首相兼财政部长所释放出来的讯息，有没有说看得出会有哪一些重点内容？你觉得政府会去想要实践的呢？我们就方向性来看啊，我们要
2: 观察什么，有什么重点，然后政府。会推出什么样的政策？首先，第一个，我认为非常重要的事情就是，政府应该要削减我们的开销、哦。去年由沙比里政府所推出的预算案是历史上最高、哦，是三千七百二十三亿，比前一年，就是二零二一年推出的二零二二年的财政预算案。所拨款的3320亿多了500亿，这一次的财政预算案，我相信政府应该不会到那么高，所以它的顶线应该是3000千。七百亿左右，然后会比三千七百亿稍低一点，因为它要凸显出之前的政府是滥花的政府嘛，我们这个是谨慎花费的政府，而且我们要缩小赤字，做一个有能力的政府是要缩减赤字，甚至让赤字完全消失，所以这是第一点哦。然后第二点跟第一点是有关的，很多人可能忘记了，其实这不是2023年的第一个财政预算哦，在去年的12月。国会已经通过了一个迷你预算案，这迷你预算案是因为当时政府刚成立，我们所有人都知道他们是没有时间来订立一个完整的预算案的哦。但是明年一月一号开始，公务员的薪水。政府的租金这些全部都是不能停的啊！你一停就表示政府的停顿哦，政府要关门大吉。所以去年在十二月就在没有辩论的情况之下哦，仓促通过了一个一千零八十亿的预算案。而这一千零八十亿的预算案，它里面的拨款是这些一定要花费的必要的花费，比如像刚才所说退休金啊、租金啊、薪水等等、哦、所以现在第二点我们可以很清楚看出的就是。跟以前不一样，这是我们第一次在一年之内有两个这种大型预算案，我不是说附加预算案哈，大型预算案有两个，而且他已经帮你分出来必要的拨款是一千零八十一，所以这给政府一个很好的契机。我们平常的呃行政拨款都是七十多八千，两千多亿嘛，那现在你行政拨款里面必要的是一千零八十一，意味着还有一千五百亿左右的数额。其实是非必要的、哦、因为必要的你已经在去年定立了嘛，所以这是一个很好的机会给政府去削减这些不必要的行政开销，然后从而达成我们刚才第一点所说的，让更多钱去发展国家、去建设国家。第三点就是非常明显，我们可以看到富人应该会加税了哈。哦政府应该会增加税种，或者是增加富人的税率，或者是提高公司的税率。政府的用意非常明显，就是要给大家知道，我们要共体时间，我们国家欠很多钱，我们国家没有钱，所以我们一定要开源。所以我相信，应当它会增加税种或增加税率，但是只限于富人了哦。因为我国其实缴税人口并不高，我国大概就只有十来八千的人口是有缴税的哈，所以缴税人口不高，你。再把这些低收入者的税率提高，会引起很大的反弹。那最后一点，其实就是改革津贴哦、啊。任何人啊，只要知道我国经济情况的人都知道，我国的津贴制度存在很大的漏洞。比如汽油津贴，每年耗费接近超过五百亿、接近一千亿的数额来津贴这个石油，但是是穷人。打油比较多，还是有钱人打油比较多啊？大家思考一下这个问题：是驾大车的人，还是驾摩托车的人，他会享有这个津贴制度？第三点，我们讲了开源；这第四点，他肯定要节流，就是重组津贴制度。而这个重组津贴制度，我相信政府很想做，但是他们有没有魄力去做，这个是一个疑问句。政府他应该会展现决心，我们要重组津贴制度，但是我们不会马上来。哦，他会开出一个方向，就跟当时纳吉政府推出 GST 一样哦，他没有马上执行，会有一个缓冲期给大家适应，给大家呃了解为什么我们要这样子做，它的好处是什么，所以不会马上实行，会推迟一些。哦，所以这四点是我相信这个政府在等一会儿，如无意外，四点就会由我们的首相安华兼财政部长。来亲自提呈了这个预算案，希望政府可以确实去做到开源节流了。这一点非常的重要哈，你不能只是开源而不去节流，这样子是解决不了问题的。因为大家都知道，花钱是比赚钱容易的嘛，哦，你可以花钱如流水，但是你要赚钱如流水是很困难的。所以节流其实是比开源更重要啊啊！当然，希望政府两边都可以做到了，也要有魄力去执行，不要。啊、呃，想象自己可以做万年执政党哦，所以我才来慢慢改革，这点是完全不对的哦。要抓紧机会改革，很多时候机会一去就不复还了哦。所以这个绝对是这一届政府所要看重的事情。嗯
0: 、所以大家都要有心理准备呢。那这一次的这个二零二三年的重点的财政预算案呢，都不会有一个派唐国的一个情况出现了哈。那今天非常感谢洪律师的分享呢。待会记得哈，我、呃、我们的这个安华首相呢，就会宣布了他的任内的第一份的财政预算案。那当然，我们 Melody 呢，也从四点半开始呢，每一个小时都会有这一方面的 update， 记得守着 Melody。今天非常感谢洪律师，我们下个礼拜再见，谢谢你，谢谢。